0: Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Muy, muy bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de la reflexionada. Pues el día de hoy quiero compartirles información. Acerca de mis tocallas. Fíjense que es algo bien chistoso. Lo comentaba con con alguien el fin de semana y me decía, bueno, ¿y como ¿Por qué no has hablado de ellas, no? Ya ya tanto rato, eh, o bueno, un par de meses en el podcast y no ha salido precisamente a la luz mis tocallas. Entonces, pues claro, digo, son de los 20 mil temas, ya saben, que traigo en el tintero. Y pues ahora ya llegó el turno de ellas para... Pues conocer un poquito más de lo que eh, generalmente sabemos, que está muy basado en eh, precisamente los cuentos de hadas, ¿no? En la literatura, que creemos que es una situación completamente infantil y que bueno, pues hay, eh, obviamente hay mitología, hay más cosas que es importante que, es con que conozcamos acerca de, eh, pues de ellas, ¿no? ¿Qué, qué sabemos de, de las hadas? Bueno, ¿no? Que son eh, seres alados generalmente mujeres, y que pues ya saben, no tienen como sus tipos de alitas de mariposas, este, tienen polos brillantes, y aunque esa imagen pues ha sido de alguna manera inmortalizada, pues en realidad existen diferentes tipos de hadas y cada una tiene sus propios significados. Entonces, bueno, vamos a empezar con que las vamos a dividir en, en cuatro grandes rubros que son por los elementos. Entonces tenemos hadas de agua, de aire, de tierra y de fuego. ¿De dónde viene? ¿No? Bueno, pues vamos a empezar con la palabra. La palabra hada viene de la palabra eh, factum, y la palabra factum, ¿qué quiere decir? Quiere decir destino. Entonces, cuando nos referimos a una hada, estamos hablando del destino, o hado, como generalmente también se conoce, pero es para que ubiquemos. Entonces, las hadas tienen que ver con el destino. Por eso es que se dice en diversas tradiciones que ellas son las que tienen poderes sobre el rumbo que tiene la tierra, los destinos del en la tierra los destinos de los seres humanos. Realmente eh, no tenemos un origen preciso, insisto las vemos en diferentes culturas, en diferentes mitologías en, a, alrededor del mundo, pero son muy muy antiguas y algo que sí si sí estamos seguros y seguras a partir, insisto, de tantos años, es que son seres que están profundamente ligados a la naturaleza. Ahí es donde las vamos a encontrar. ¿Por qué? Pues se dice que las hadas son las guardianas de la naturaleza y precisamente ahí es donde habitan. ¿Por qué? Porque en algún momento decían que convivían eh, pues con nosotros, ya saben, de manera eh, cotidiana, de manera pues muy normal. Y en algún punto nosotros empezamos a atacarlas, empezamos a dejar de creer en ellas, de creer sobre todo en la magia. Y por eso es que ellas se refugian en el, en la naturaleza y cuidan de ella. ¿Qué más eh, pues sabemos acerca de, de las hadas? Insisto, vamos a empezar con estos grandes rubros. Primero vamos con las hadas de agua. Ellas son las responsables de cuidar precisamente este elemento y las podemos encontrar en el agua, pero ojo, en todas las manifestaciones del agua, pero del agua que está libre. O sea, me refiero a, ya sean lugares salados o dulces, pero me estoy refiriendo a, a lagos, a mares, a ríos, a cascadas. Ahí es donde las vamos a encontrar. ¿Cuál es el color característico de estas hadas? Es el azul. Y la estación en la que generalmente predominan es en el otoño. Principalmente se dice que estas hadas son muy alegres y que están relacionadas con las peticiones, o bueno, sus poderes están relacionados con la magia en el amor y en la curación, en las sanaciones. En ellas encontramos el primer tipo que son las náyades. Y ellas son las ninfas del agua dulce. Ellas viven como en los lugares de agua, precisamente de agua dulce, pero que son como más chiquitos. Ellas obviamente, como les decía las cuidan. Y se dice que lo que hacían ellas era enamorar a los hombres con sus encantos, que su belleza era inigualable y parecía que no envejecían. A diferencia de otras hadas, estas sí son mortales e incluso se dice que cuando una fuente de agua se seca es porque la náyade que la cuida ha muerto. ¿Qué más decimos acerca de sus poderes? Pues bueno. Las aguas en las que ellas están se dice que son mágicas porque pueden curar a enfermos, inspirar a poetas, iluminar a los profetas y, ojo, traer fertilidad tanto a las cosechas como a las mujeres. Por otra parte, también se dice que eh, no solo cuidaban el agua. Generalmente, eh, los asentamientos de las grandes ciudades o de pequeñas ciudades siempre se hacen cerca de un, de un eh, cuerpo de agua y se dice que las náyades también cuidaban, extendían su protección hacia esos pueblos. Ahora, siempre si sí decían, cuando alguna náyade veía que tú contaminabas o no respetabas la naturaleza, ellas obviamente se enojaban muchísimo y podían crear fuertes tormentas, inundaciones y sequías. Tenemos también en las, en las hadas de agua a las Nereidas. Eh, ellas, pues, ¿quiénes son? Son las hijas de Nereo, que es el dios de las olas. La palabra, pues, tal cual deriva del, eh, de la palabra nadar. Así es, son las, son, las, son las hadas que nadan. Se dice que, pues, ellas representan el lado bueno del mar y protegen a todos los marinos en sus peligros. Son jóvenes y bellas y también eran muy, muy veneradas, sobre todo, ¿saben dónde? En la antigua Grecia, por eso quizá les puedan ser más, más conocidas. ¿Qué más hacen ellas? Pues bueno... Ellas no, fíjense que a diferencia de las náyades, utilizan sus eh, poderes más bien solo para proteger. Ellas no tratan de seducir a los hombres. Ellas solamente utilizan sus poderes para cuidar y para guiar sobre todo a las embarcaciones dentro de la mar. Tenemos en las hadas del agua también a las ondinas. Las ondinas, pues bueno, ellas eh, son las que cuidan o guían el cauce natural de las aguas por lo que se dice que dentro de estos tres grupos de hadas de agua ellas eran las más importantes porque eran las que permitían que el agua fluyera, que el agua siguiera su camino, este camino natural que está dentro del universo se dice entonces que estas hadas se encuentran en los ríos y en los lagos, en los lagos. aparte en cuanto a su, sus características su personalidad, se dice que son muy traviesas, muy alegres y que les encanta estar haciendo bromas a los humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son de esos tipos de bromas Porque cambiando los, las corrientes de agua? ¿Qué más hace? Eh, en este caso, con ellas, por ejemplo, sus risas son las que pueden hechizar a los humanos y pueden hacer que pierdan el conocimiento. Por eso es que se dice que estas hadas, dentro de sus poderes, dentro de su magia, está el control mental y el de predecir el futuro. Aunque... Esto de predecir el futuro funciona para los demás, no para ellos, para ellas mismas. ¿Y qué dicen? Ellas son, digamos, las más firmes o las más híjole, las más poderosas en cuanto a la parte oscura. Cuando no se respeta lo que ellas hacen o los lugares que ellas cuidan, pueden ser bastante eh, pues, vengativas incluso. Nos vamos ahora a las hadas de la Tierra. Las hadas de la Tierra, pues eh, ellas obviamente cuidan los bosques, sobre todo es donde más las vamos a encontrar, eh, cuidan mucho los arbolitos y ellas son muy bondadosas. Se dice que dentro de todo el grupo de las hadas, ellas son las primeras que habitaron la Tierra. Su estación es el invierno y su color característico es el verde, cuyo significado se interpreta como sanación y tranquilidad. Tenemos... Primero, a las driades. Eh, ¿Ellas qué son? Pues bueno, son eh, las ninfas, que su nombre pues viene del griego dris, o dris, no sé, ahora que lo pienso no sé cómo se pronuncia, <risa> qué quiere decir roble. Su misión principal, pues bueno, ¿cuál era? Como les decía, es cuidar, obviamente, los arbolitos y dónde están ellos, que son pues los bosques. ¿Qué hacían ellas? Eh, fíjense, viven, ellas viven en los árboles, cuando ellas nacen es pegadas a un árbol y cuando mueren van también a un árbol a morir. Se dice que eh, sienten, sienten mucho eh, el dolor de los árboles cuando los talan. Tenemos también a las alceides y ellas pues cuidan a las florecitas. Ellas son muy juguetonas, eh, les encanta también mucho asustar a los viajeros, ¿no? O sea hacen como bromas pero más de, de asustar a la gente digamos y tienen aparte eh, una característica ser como muy muy dulces son eh, también también al igual que eh, que las dríades, pueden ser muy muy, vengat bueno, muy vengativas en el afán de cuidar sus espacios ¿no? o sea es más bien decir que ellas, con tal de defender su espacio, pues van a, van a llegar, digamos, a las últimas consecuencias. Tenemos también a las oreades, y bueno, pues este tipo de hada son las que protegen las montañas, también los bosques, y eh, pues literalmente su nombre que también viene del griego, eh, lo que significa es que pertenecen a las montañas, ¿no? Su habilidad, su tarea, pues es fertilizar la naturaleza y ser grandes curanderas. Ellas son, pues bueno, grandes musas de los hombres y son pues también muy graciosas y muy eh, condescendientes también. Fíjense, no eh, se cuenta que ellas son muy fuertes dentro de todos de estos tres grupos de las hadas de tierra. Ellas son las más fuertes, pero eso no quita que también sean tiernas y que sean amorosas. Y se cree que justo por esta última parte de su de, de su personalidad, cuidan mucho a los enamorados. Se dice también que eh, ellas son las que enseñaron a algunos hombres a, a aprender a sembrar y a cosechar. Nos vamos ahora con las hadas de fuego. Y ellas, pues bueno, ellas se representan generalmente como esferas de luz que van viajando a través del aire. Incluso algunas se dice que pueden ser incorpóreas, que solamente podemos percibir su calor o su luz. Su color característico es el rojo y su estación es el verano. Acá tenemos, bueno, las salamandras y pues con ellas se dice que eh, estas hadas conocen sobre todo o sea, aquellos, los, eh, aquellos misterios de la vida y de la muerte. Se dice que incluso ellas son las que ayudaron a Prometeo en esta entrega del fuego hacia los hombres y que por eso Zeus también las castigaba a ellas. Se dice que eh, ellas incluso pueden ser medio imprudentes con el uso del fuego porque les llama mucho su luz, mucho su calor. Ellas, ahí ellas las vamos a encontrar en las fogatas, en las velas, ahí justo es donde están. Y justo tienen este nombre salamandras, ¿por qué? Porque se dice que se parecieran, se manifiestan como dos ojitos dentro de estas fogatas, dentro de estas velas, y por eso pareciera ¿no? como la colita de una salamandra y se les da este nombre. Tenemos también a las limniades, y las limniades eh, pues vienen del griego ligno, que quiere decir luz de antorcha. Estas sí son eh, hadas que no tienen cuerpo y son muy difíciles de ver. Eh, quienes han logrado verlas, los, report los, los reportes que tienen es que son... Eh, pues lo más parecido a unas luciérnagas y su misión es iluminar los bosques y los campos se dice también que su poder es transmitir fuerza, luz y valentía razón por la cual dicen que traen muy buena suerte y que son las mejores las mejores consejeras ellas por ejemplo si traes malas, malas vibras, si quieres librar de alguna energía que no es tuya, de alguna energía densa, busca una línea de porque seguro ella te ayudará a limpiar esta energía y finalmente, pues bueno, nos vamos con las hadas del aire y ellas generalmente también viven en los bosques. Las encontramos también en los arroyos y sobre todo en troncos huecos. Su misión principal, ¿cuál es? Pues es purificar el aire, mover la energía, el estar eh, pues ayudando también, fíjense, incluso ¿no? a, a, a transportar semillas, a quitar hojas muertas de los árboles. Y bueno, su color es el amarillo y su estación es la primavera. Tenemos de, eh, dentro de estas hadas a las Filiar que eh, vienen de la mitología nórdica. Estas hadas se consideran espíritus intangibles y significan guías. Eh, significa su nombre también la que sigue. Entonces ellas tienen una capacidad muy bonita y muy especial de conectarse con las almas de ciertas personas. Y pueden aparecerse ante ellas para darles precisamente esta guía o ayudarles a estas personas a que puedan guiar a los demás. Se dice que eh, hacen un poco esta función de ángeles de la guarda con estas personas. Son eh, hadas que pueden tomar diferentes formas, sobre todo de animales, para poder conectar con las personas que requieren su guía. También eh, son eh, hadas que cuidan mucho a los niños de las pesadillas, de todos los malos sueños. Y también... Eh, son aquellas hadas que cuando algún familiar, algún ser cercano va a trascender, pues aparecen dentro de nuestro entorno para indicarnos que, que hay que estar preparados para y preparadas para esa eh, trascendencia. Las silfides, pues bueno, son... Eh, también conocidas, creo que también han escuchado de ellas, pues bueno, son jóvenes, son hermosas, son delgaditas, son así súper lindas, y eh, ellas son, eh, bueno, también se presentan tanto femeninas como masculinas y tienen sus alas o además sea, que parecer alas de mariposa parecen más bien como alas de libélula son muy amigables, también son muy divertidas, y se dice que su voz es muy muy melodiosa, pareciera que es como una flautita de un, de un tono muy dulce eh, ellas eh, ¿Qué hacen también? Son ellas sí, literalmente son ángeles de la guarda para las personas. Entonces, si tú quieres que, eh, o si crecen las hadas, si crecen estos seres de otros planos, puedes pedirle a una sílfide que te acompañe para que cuide obviamente tu paso sobre, sobre este plano terreno. Y pues bueno, ya saben que eh, pues es obviamente una probadita de, de todos los temas, en este caso de las hadas, es el conocer su mundo mágico de manera muy, muy general y pues para extender en otros temas ya veremos qué, qué más hacen, para qué nos ayudan, cómo podemos incluso hacerles alguna ofrenda para que ellas pues sientan esa retribución sobre lo que nosotros les estamos pidiendo. Eso también es bien, bien importante. Pues bueno, los dejo hasta acá. Ya saben, no sin antes recordarles que sigan mis redes. Me encuentran como Yukoyotl Consultoría en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y ya saben que miércoles y viernes tengo el super gusto de verlos por acá en La Reflexionada por Spotify y por Anchor. Les mando un enorme beso, un enorme abrazo y pues eh, estamos escuchándonos muy, pro, muy, muy prontito en otro capítulo de La Reflexionada. Bye bye.